1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是易明。今天邀请到《全球防卫杂志》的主编陈国民主编来到节目当中。国民哥，你好，主
0: 持人好，各位听众大家好
1: 。嗯，国民哥，最近哦，这个有一个呃令人遗憾的消息哦，就是这个王同义上校呢已经逝世这个九周年了、哦。那这个法国呢，在这个三号的时候呢，也就是举行了一个缅怀的仪式哦。稍微简述一下这个事件经 过， 就是这个飞机发生了这个故 障， 那王同义上校最后是把这个飞机硬是脱离了这个人口密集的稠密区 哦， 然后保护了当地法国的这些居民免于受到这个飞机的冲击。那最后王同义自己也牺牲了这个性命来保护这个法国当地的居民啊。那事件其实经过了九年 哦， 那法国那边呢还是在。每一年的这个十月三号呢，都会免怀王同义在当时的这个义局哦。对，那这个部分呢，其实也带出了就是所谓台法间呢有一个这个精炼计划，那其实也维持了大概二十余年哦。那这个计划内容大概就是由我国编列预算提供飞行员去法国进行幻象战机的高阶飞行训练哦。那这部分能够给我们什么启示？是不是在节目的一开始，请国民哥跟我们听众朋友说明一下呢？
0: 我们再来看哦，其实法国哈是还有其他国家哈，对于哈这種所谓的政亡的将士哦，有功将士，基本上呃通常是他们会立一个碑的，但是。是哎、欸，把一个外国的一个上校啊，然后同一同一个日期，哎，那几点？说真的，这不简单。那我、哦、当然就说，呃，我们的飞行员啊，去法国做训哦。那当虽然说法国其实土地蛮大，的，但是是因为现在呃人口还是有一些密集啊，所以不管怎么样训练小阵哦，其实各个地方有总有一些哦所谓的。呃，住宅区，那我们为上校呢，当时我们用来操作，因为当时、嗯、可能因为剧情的需要，哦、喔，脱离到哦、喔，就是说，呃，空旷地方。那当然，你要把飞机哦带往空旷地方，那这位上师哦、喔，他可能可以跳伞的时间，哦、喔，所以这个如果后面查明之后，哦、喔，原来哈、喔、这个飞行轨迹哦都可以验证出来。那其实这类的案例哦、喔，以往是发生在台湾的空军比较多，嗯喔、那没想到呢，这个居然发生在哈、喔、外国，因为外国的想法是。说飞机可以损伤，可能可以砸到人头，但是飞行员要救。那我们大概在二十年前哦，就是说，呃，飞机很宝贵哦，就
1: 是我们
0: 要先救飞机，然后再救飞行员。嗯、所以很多我们以前可能看，比如说有一些听众，我们看到我们一些空军的杂志，偶尔哈会有寄述到呃这类事情。那没想到这类事情啊发生在法国，所以法国军方啦应该说有情有义，说啊到了每一年哦这一天。嗯、都会哦举行一个庄严一个纪念仪式的，当然就是建议这个可能立个碑要献头但是对我们来讲其实这样就够了，因为、嗯、因为呃，我们讲白一点啊，就是、说随着时间的演变哦，除了空军单位之外哈，其他的一般的民众基本上哎不知道这这天发生什么事，所以其实有时候的新闻或历史哦是要这样子来表彰的。那我们再回到说哦这个街装幻象」机的历史，那之前空军也有所谓的飞龙专栏，
1: 就是说哎。嗯
0: 这个专案其实我们那时候刚好有有部戏剧名著叫《飞龙在天》啊，就这样呃戏称就说原来是飞龙的专案，就说哦原来我们要、哦、是要跟法国买的幻象战机、哦。那当时候呢，呃因为所谓的算是二代战机的换装的高潮，那同时哦其实那时候空军压力也大，就说呃同时要换装哦幻象战机，然后 F- 接装 F 1 6还有哦我们的金国号战机哦也在同步接中，所以同时要换装三种新一代战机。说真的，对当时。至少二十年前哦，甚至三十年前，那种接装人员压力是很大。那为什么要接装？因为呃，我们当时啦，就三十年前哦，其实用 F 5跟 H 幺六四哦，这个两型的主力战机哦，那毕竟那个服役年限哦已经久了，然后再加上哦中国的空军精力哦，呃慢慢的提升，好像有点应变不来哦。那当时候啦，其实我们二代战机哦、喔，主要哦是对抗哦、喔、中国哈、喔。那时候啦，即将引进的所谓苏凯2十七哦 ，S 二十七哦。所以其实随着这战机的演变哦、喔，是随着哦两岸战机的比对哦、喔，来来增加跟增长、喔。所以其实我们那时候呢，就用三型的主力战机哦、喔，来慢慢替换哦 F 五跟 F 幺零四。那目前哦、喔、还有部分的 F 五、喔、在做训练、喔。那 F 幺零四呢战机哦、喔，基本上是哦、喔、完全退役。那呃为什么要完全退役呢？我们只能讲说，就说 F 一零四哈，当时候其实。国际间吼，就戏称啊，就叫寡妇制造机，就是说，嗯，它的机型哦，基本上就像一个铅笔哈，就多多一个两个短翼一样。然后说的，它飞行速度很快，我们要说在当时候的想法是这样，但是飞行速度快啊，有一部分的话，可能飞操性能就可能不是那么的方便哈、哦，或者说飞操性能可能要很熟练技巧。那有一些飞行员呃、哦，不是说他飞操性能，因为这个飞机。呃，不是说不好，就是说他可能有一些设计上的缺陷，那再加上哦，服役年限说啊，必须要赶快汰除。是，那我们要赶快来说，哎，为什么要派去哈、哦？就是法国受呢，就其实因为。幻象两千哦，是所谓搭说飞机公司的产品。那当然哦，你要买飞机哦，其实老外都很欢迎。当然了，这前提是还有外交上突破。所以我们那时候、呃、外交上有,有很所有所努力哈、哦，包含哦从法国哈、哦、买进的幻象两千哈，从荷兰哈采购钱，这些都是我们外交当时的外交单位非常努力哈、哦
1: 。那、嗯、
0: 外国人哈、哦、当然欢迎你去买飞机，但是但是别忘记，法国是呃他们是用法文的，叫哈、哦、法语的哦。那法国人他们有民主教，就是他们不太讲英文。好、哦，这个是英法有共筹哈，就是说，呃，他们势头，所以其实、哦、我们要买飞机，他们当然很欢迎、啊、但是、呃，他们有开放条件，啊、哦，欢迎来学啊。那我们来学的时候哈、哦，所以我们当时候哦，就回到二三十年前，当时候的空军派训的飞官，哦，第一个你要基本的飞行操作能力啊、哦，不管是战斗机哈，一定要先会飞战中心。然后第二个你要先在国内先送训，或是说在当地哈，赶、哦、快每天就是练发文。嗯
1: ，哦，
0: 练发文其实。法文就外面来讲哦，就是法文跟拉丁文其实是最难学的两种语言之一啦哈、嗯，所以就是你要先学会法文哦，然后先懂飞行哦。那懂飞行之后呢，哦懂法文之后咧，法文的话其实呃法文，你想象一种画面，就。法国教官哈、哦、在施训各国前大学一定是用法文哦。所以其实相关的飞行的专业，尤其是哈、哦、就换下哪机的专业技巧，一定是用法文啊、哦。那发文之后呢？哎、欸，其实呃发完之后呢，其实会飞呃会操作之后，哎、欸，其实这还不够，还要会操作武器。所以其实当时候的飞行员哦，送训其实是呃第一个相当优秀哦，第一个他懂飞哦第。那个文化文，那第三个哦，他要懂呃相关的操作技能哦，因为这点很重要啊、哦。就是说，嗯、呃，比如说国家哈、啊、派训哦，为期哦一年两年的经费、哦，让你去学飞哈、哦，学习武器技能技巧等等等哦。那这个返国之后呢，哎、欸，这些学官嗯，回到国内、嗯、当然就变成中职教官。所以其实有一些呃派过去哦，出去外国的一些接训的学官哦，他们责任其实蛮重大，因为其实。不是只有你学学会飞就好了哦，你还要回来教人來学弟妹哈、哦，所以其实教人是最大的麻烦、嗯、哦，因为毕竟跟袁老师教的可能不太一样、哦
1: 嗯，那学
0: 弟妹的状况说真的，哎、欸、也,也不太一样，所以其实教人是最麻烦的、哦。那更麻烦的是说，哎、欸、这些种子教官哦，一旦哈、哦、他们之前呢、啊、哈说啊、呃，如果说没有观念没有与时俱进的话，哎、欸、其实会借吼种子教官的一些。影响哦，把这些哦，可能是比较没有 update 的一些战术战法哦，延伸给学弟们哦，我觉得哈，这个是比较可惜的部分。但是哈，但是其实各国都看到这个现象，所以他们持续哈都会啊，比如说每隔五年或隔十年之后，都会编列预算哦，再请哈这些学官哦，或者说总指教官哦，再回去。呃，母国受呃新的训练，然后再把新的技巧传给下一代哈，嗯、这个是、哦、我们在呃从事军事投资上、啊，其实我们要看好这一点，就是说其实你不是把人、哦、送过去啊、呃、送过去学习就好，不是，哦嗯、你还必须说要持续经营，可能是三年五年然哦，再就是在职进修、哦、然后再去母国学习、哦、有相关的既定技巧。然后再把它传授给国内的学弟妹。我觉得哈、嗯哦，这个是呃王同伊上校逝世之呃接装好、哦、给我们的新闻的呃最大启示
1: 。嗯，是，其实就像国民哥说的、哦，就是这个王同伊上校呢去接装呢，其实背后带出了这么多给我们的这个启示哦。那当然他的精神也是相当的伟大哦。好，那紧接着就要来关心一则就是时事的消息哦，就是这个攻机绕台的这个记录呢。在前几天呢，其实是创下了新高哦，来到了这个一天内五十六架次的这个记录哦。对，那不知道这个部分，国民跟您又是怎么看的呢
0: ？哦，道这样来看啊、哦，其实应该说是十月一号、哦，嗯、就是，中国的国庆日哈、哦嗯，这个要先记起来，就是是他们的国庆。他们那时候其实通常中国的民众其实现在是放长假哦，叫十一年,、嗯、年假哦。那十一年假哦。哎，没想到说，哎，这个攻击哈侵犯我们的，就台湾西南空域的次数，居然从三十八架至三十九架次，到后面的五十二哦，五十架次哦。说真的，这个是破了历史的之最哦。但但是我们要先讲哦，这个历史之最其实是不是很光彩跟光荣？对我们来讲哈，这个是我们要先注意的部分哦。那光十一哈这个假期哦，中国出动这么多战机哦，嗯，光是。第一点哦，就表示说，哎、欸，其实他们的国内民众在放假，空军没有放假，所以其实空军没有放假，是空军二十四小时战备哦，就是光哦，这第一点哦，就凸显出哦，没有民众放假哈，空军才是坚守战备，就当然我们再重新讲一次，是中国的空军坚守战备哈。对。那更麻烦的是哦，就是这几的天的波次哦，居然是在夜间出动啊、嗯，那其实夜间出动的话，它又彰显说哦，原来。中国空军有一次有能力哦，在夜间出动这么多架次的飞机那夜间的导航基本上来讲哈会比较麻烦。当然了，呃，飞行员的话当然是会遵照哈地面导航指示，妈啊朝哪个方向飞哦，他们都有指示没有错。那其实呃两岸的这个部分其实都做得还不错，是否则的话就会擦枪走火了。这里我们先讲在前提啊，就是这个不是佩服他们，就是说其实呃我们看到哈就是中国大陆空军的演进哦，其实我们要警惕哦。那我们看到好的。好，就跟着学，就这样子。嗯、这这个是我们的讲法。那。那这一批次呢，其实很多麻烦，就是说，第一个就是说，它搭配的所谓的多机种嘛、啊。那多机种包含就说空警五百，那空警五百呢，其实它在我们的西呃算是西南空域做呃管制的动作，但是它没有飞机来哦，所以没飞机拦就说反正是歼16哦跟所谓的轰六 K 哦，哎前推到前推哈到我们的东南空域。那东南空域的是什么感，念？就是难以遇到哦那方面哦，就是、说这部分的凸显出说，其实第一个中国空军的预警及管制能力哦还不错哈、哦，就。说他们呃警机在,在前面的、啊，那有一些评论也会说啊为什么预警机哦没有飞到我们的东南空域？其实这个可能是多虑的，因为哈预警机它的功用就是在后方大概两百里或两百远管制战场上的己方飞机，然后监看哈、哦、方国家飞机动态，这是预警机功用、嗯。所以其实预警机通常比较不会前推到第一线哈，这个是用兵的常态那、呃、我们再回到说就是。轰六 K 啊，那轰六 K 其实很麻烦，就是虽然说了哈，就是它的机体哦是仿照之前的什么 Tu 1 6哈， TU16, 就是 Tu 1 6然后后面慢慢改的，那当然有轰六轰六 K 啊，那机电设施也改善了不少，但是它还是一下就是轰炸机。那轰炸机的话，如果哈没有呃相关的半户的兵力的话，其实基本上来讲是很容易对付的哈，这个是军事常态。嗯、那比较麻烦就是说这些轰六 K 哦，因为体积大。所以它的弹仓其实它可以挂载，就是所谓巡弋飞弹。那所谓常见系系列巡弋飞弹呢？那如果说了哈，就是说用。空六 K 的航程哈、哦，加上哈、哦、巡弋飞弹射程哦，那基本上这个扇形打击面积哦，理论上是很大，所以其实呃，我们台湾基本上就会笼罩在它的打击范围下，这个是对我们来讲比较麻烦。那更麻烦的是所谓的歼十六哈，就是歼十六是号称所谓多用途战机，那多用途战机就说，哎、嗯欸，其实呢哦，它可以挂载哦，就反舰飞弹哦，那也可以挂载，它本身就是一个空优战机啊，所以其实光是哦一组啊，比如说。两架两架的歼十六，那两啊两架呢挂反舰飞弹，两架就专门在做掩护，就掩护组跟攻击组啊，光是这个组合就对我们的水面舰有很大的威胁。那我们在讲说哈，哎、欸，这次珠海航展好像我看到歼十六低吼没有错，所以其实会非常非常麻烦。就是、说呃未来哈未来哈，光是哈光是你可以看到哈这次呃怎么歼十六的价值有这么多哈那。嗯我们要讲一下，就是光哈、哦、歼16的价值哦，就可以，呃，光是歼16战机本身哦，就对我们的防空或者是我们水面舰艇哦，呃，就构成很大的危险。如果说它有搭载反舰飞弹的话，哈，那我们再来看说歼16系列，那、啊、其实歼16这个系列其实很好玩啊，其实外形哦长得跟很像以前的呃俄罗斯的苏二七 S、苏三十系列没有错，就慢慢呃他们歼十1啦、歼十五、歼十六慢慢改，那慢慢改的话，嗯、其实二系战机。有一个特征哦，就是它的机身很大，是、啊、大，就是说，呃，基本上他们是希望装比较多油料，可以飞比较长、啊、所以其实你可以看到哈，就是近几年啊，就是、说呃，歼十好像比较少、啊。但是光是歼16越来越多哈，那代表说哈，有人会说了，这几次哦，也是怎么说歼十六的实战练兵啊。那说真的是，对我们来讲，我们虽然说知道可能是这个原因，但是我们知道原因的话，说真的一点高兴都不起来，一点高高兴不起来哈。<笑>那我们在赶快推测说，哎、欸，他的目的哦。那我们刚才讲说，哎、欸，其实哦、呃，中国哈派遣这么多战机啊，不管是3 8 3 9 5十2 5十六架次哦，那第一个推论说哦，原来中国在庆祝他们的。我禁止哦，这是第一种推论评论啊。但是回过头来想出来，就是、说其实战机哈、哦、每一架的耗耗用油量啊、哦，其实是蛮庞大的，就是可能超越我们想象哦。那个油费可能不便宜哦，所以其实五十五六架次哦，这个油费可能不不划算了、哦。所以其实。很少国家哈会为了哈庆祝国庆哈，他们的国庆哦来做一个这种大规模兵力调动哦，这个是不符合经济效用、嗯，就算中国的经济实力哈慢慢增长，但是这样大规模兵力也不符合效用。所以有人会推说会不会是其他一组？有的哦。那通常我们在搭配哦，尤其是啊日本防卫省的一些公布的做法，还是说呃美国的新闻哦，我们可以看到说哦，原来这个时候呢，大批的部分的美国机跟舰其实也在附近出没。那其实我们只能这样。这样说啊，就是说光共击哈这么多架次来台哦，可能不单单只是为了台湾、嗯，可能我的地图的啊右边哦，就是巴士，假设啦，我们就巴士海峡以东，嗯，可能还有其他国家舰艇的机跟舰在活动。那当然，共军哈、哦、派出这么多架次哦，也有评论说这个就是在模拟战时的时候，欸怎么样对美军的，比如说航舰打击群，或者是水面舰艇，做一个攻防？这个推论是可以成立的，因为对他们来讲，小小的台湾可能用不到那么多军力来对付，但是你可要击毁一个航舰战斗群，可能就要动用这么多的破资啊。那只是。我们比较麻烦，就是说，我们刚好在地图的中间哦，就变成中美角力下的一个假心敏感。嗯、那当然，我们现在空军哦，也也磨出一个一套 SOP。那只要呢，你不进犯我们的基本上的空域啦，基本上我们大概哈、哦，就是说的呃，雷达跟歼或者飞弹最尖。因为真的有状况的时候，其实我们还是有载空机哈、哦、去阴影。没有必要说，哎、欸，他们派一架来，哦，我们就派两架上去，因为如果是这种做法的话，长久以来，哈，其实。会消耗我们的后勤成本，哦，这个是一定的，因为飞机哦跟汽车一样哦，你开久了哦，一些零部件哦都要换哦。那我们虽然说知道哦，中国会采取这种措施，那我们就要赶快检诊一下，说，哎、欸，我们的后勤料件哪、啊、够不够？我们的维修哪、啊、有没有落实、嗯？我们的出勤率有没有会不会再提升？这些才是我们空军要考虑。嗯
1: ，是，其实就像国民哥说的，就是这个共机绕台的这个架次呢又创下新高，那当然就是哎、欸、有蛮多地方是值得我们去反省的。那到底需不需要派这么多的这个战机上去？因为有外传说我们很可能派了六十架上去哦。但那到底有没有必要这么多呢？那就是值得我们这个国防部来去深思的问题哦。好，那紧接着我们要来关心一下关于这个战备道起降的部分哦。对，那其实前几个礼拜的这个节目呢，有跟国民哥聊到台湾的这个战备道起降哦，就是加东战备道的部分哦。那其实，在国外呢，这个芬兰的空军。他们也有在做所谓的这个战备道起这样的演练。那芬兰空军他们是在建造这个全国公路网的时 候， 其实就已经纳入了大量的野战机场跟战备道的设计哦。所以他们在铺设公路的时 候， 就已经有做这样子的这个设计哦。那不知道国民哥这件事情，我们能够有什么样学习的地方？是不是再请国民哥说明一下呢？
0: 我们这样来看啊、喔，这个其实哈也是透过我们照片的新闻哦来看到，因为我们看到哎、嗯欸，怎么一架这个战机哈在落地的时候哎不做勾哎擦出火花啊，这个画面好漂亮哦、喔嗯。
1: 我没有错
0: 来想想啊，原来好这个是呃芬兰工具哦他们。演习代号，他们几乎啦，我印象中哦，几乎大概是每一两年哦都会演练一次这种会战备到起降。那其实他们的代号很简单哦，说真的，我们看就哦，原来这个是战备到起降。那芬兰这是什么样的国家、啊？那我们就必须哈从地理上来看，那芬兰多温暖一点哈，这个是所谓的北欧国家。那北欧国家哈、哦、基本上来讲就是天寒地冻，然后地广人稀、哦、嗯，这是一个很重要的一个地理特征。是，那芬兰其实跟我们的状况一样，它的地图的右边。就是苏联哦，现在改善俄罗斯一样哦。但是不管是前苏联还是现在的俄罗斯，其实它有两个重要的军区：列宁格勒军区，一个是加里宁格勒。我们之前讲过，这个叫苏联的俄罗斯的飞地哦。那不管是从加里宁格勒军区，或是说列宁格勒军区哦起飞的战机，或是说集结的兵力，其实。都很容易威胁到芬兰、嗯、因为其实两国相靠得太近。那现在的麻烦就是说，好在芬兰呢、哦，明明是一个算是军力、哦、比不上俄罗斯的国家，但是他们还是哈、哦、建造他们的三军，然后包含的空军，然后也有哦相关的战备道。所以其实我们会直接讲说哈、哦，我们前阵子哈、哦、不应该说上礼拜、啊、不是有新闻传出说啊，我们要在。花东地区哦，增设第六条战备道。嗯、那有些评论就会说啊，这个台湾不管在哪个地方设战备道哦，都笼罩在哦中国的弹道飞弹的威胁下，很容易被标定啊、嗯。所以其实你们不用建的，但是我们必须提出反驳说，哎、欸，其实这个想法好像不太对哈。因为同样的道理，如果说因因为这样不建的话，其实芬兰所有的境内都笼罩在俄罗斯我们刚才讲过的这个军区。他们所发射过来巡弋飞弹，或者说弹道飞弹的火力威胁下，嗯、那是不是呢？因为这样芬兰就不见了？其实没有哦，所以其实我们可以从这个芬兰的例子来反证说，哦，其实战备道呢，哎、欸，好像有它的必要性哦。那这是第一点哦，就是说第二点就是说，当然我们有一些批判我们的战备道的论点哦，哎、欸，还是有可取的哦。哦我们来讲说哈、哦，我们怎么样把哈、哦、台湾的战备道呃。营运跟精进，那我先讲结论，就其实个人是认为要增设台湾的战备道但是必须有所改进。我们来看看，就是说，呃，其实不管是我们的花东地区啦，还是我们的西岸地区哦，其实乡间小路也好，其实居民有用电的需求，啊、嗯，其实我们的战备道跟哦，芬兰跟外国的战备道最大的不同就是说，我们的道路通常旁边。就会有电线杆，居、哦、民有用电的需求，所以其实我们要感谢台电的。说、嗯，哎，有一些比如说孤山一家两家，哎，怎么还有电线杆？其实没有错，我觉得这样一个一个牵上去，他们才有用电。除非你自己发电。
1: 嗯、
0: 其实我们台湾其实人口算稠密的，那不管是乡间小镇或者说其实我们都会看到，哎，公路上好像都有电线杆好，那除了到了哈大多数啊，比如大多数看不到电线杆，因为哈就是电线杆地下化，这是一个重要特征
1: 。嗯，好，
0: 那我们再赶快再回到芬兰哦，芬兰或其他北欧国家，哎、欸，你有看到一些野外的公路有电线杆吗？嗯
1: ，好像没有，没有。所以
0: ，所以这个很重要的就是说，<笑>电线杆为什么这么重要啊？因为我们在看看哦，啊，我们的战备道起降的时候，哎、欸，好像哈都要事先要透过哈高工局啊去移除路标了啊。那现阶段哦是很好，那。我们来看看哦，其实外国的战备道，其实他们的宽度其实甚至比我们还窄哦，是但是周遭没有什么人烟、嗯、哦，然后重点是没有什么电线杆哦，那这一点很重要，因为哦就在战时的时候，还真的比如说战机哦，如果说他们油料用尽的时候，哎，赶快哦找一个笔直的地方哦做一个降落。嗯。这个在芬兰或其他空旷地方的国家是可行的。那当然啊，其实这个想法是可行的。但是我们如果在选址的时候就必须啊，第一个你要先避开有没有电线杆的路段，嗯、否则的话呢哈，一旦设定之后，哎、欸，你暂时要启用或者成品时候要又要必须哈拆除哦呃这些电线杆或者是哦公路的标志，其实。这个就是不符合时间成本，因为战备道的想法很简单，就一旦哦机场遭到飞弹攻击或是敌机轰炸所以、欸、呃，所剩下的战机呢可以移到战备道做起降。那现在呢，啊、呃，一旦碰到状况急啊要启用战备道的时候，然后相关的后勤单位说啊，你做这个一株电线杆要多久多久？其实这不符合效益、嗯哦。那我们再赶快说，哎、欸，怎么样增进我们的一些呃战备道的演练？好，那我们要仔细看哦，就外国的一些做法。我们在我们自己的国道起降，哦，或者说嘉东这边要起降，在战机降落前，哎，不是要做所谓义务清除 FO 吗？那其实我们可以看到，哈，空军的官兵很辛苦的，哈，用那些扫把在做人力清除。嗯。哎、欸，我没有看到外国的战备要这样做吗
1: ？好像就,這就不会。了、哦。所以其
0: 实我们要第一点就是说，当然就空军的说法说啊，人力看得比较清楚啦。嗯、但是我们换个角度来想说，哎、欸，现在我们不是道路有扫街车嘛？其实我想很多机场都有所谓的跑道义务的清除车哈。换句话说，这些义务跑道的清除车哈，他们基本上类似扫街车哈。但是我们要推荐一个产品哦，也不怕呃各位知道，它叫 FODK 的哈，它很简单。嗯哦，它的名字很就是 FODK， 它的就是 FOD 的杀手的意思。说它的构造很简单，就是说它跟扫街车一样，但是它前面的一个前面的车头，它有一些比较强力的磁性哦，它可以吸附哈战机掉落一些零部件哦，金属的。所以其实一次少不够，少两次，少三次，节省能力而且快速哦。所以其实老外的想法很值得我们要呃予以思考，因为他们也是少子化哈、哦。那第二个说能机器代劳的。就不要用人力哈，然后用这种 FODK e y 的扫街哈，呃，扫除衣物可以很快速的哈。那为什么要这么快速呢？因为现代的战争哦，分秒必争。那这些战机落下来加油怪弹之后，赶快起飞，起飞之后再继续作战。那这些地勤主任的话。如果有必要的话，赶快要赶快散开哦，因为敌军已经知道你在这边集结嘛，所以其实呃部队的散开跟集结，然后再准时集结哦，说真的，这是一门学问跟战术啊、哦，这个是各国不一样，嗯、但是总不可能说哎把战机哦在这边到呃战机送上去之后，哎地形组还窝在那边不对哈、哦，这个是基本上是带着的压压制、哦、所以其实呃在战机落地之后加完整补之后呢，哎加油整补完之后，其实。这些地勤组员也要想办法隐蔽自己跟躲藏自己，因为预计敌方哈也可能会打击这个目标，或是说这一组的战备道组员赶快移到下一组的战备道去做哈，因为哈就是狡兔三窟的概念，其实芬兰空军的做法是完全符合他们的战术做为。那。我们可以透过哈这个芬兰空军的战备道演习，说，哎，反思说，我们假设啊如果在华东增设第六套战备道时候，哎，该怎么做、嗯？我觉得这个是看所谓的照片新闻哦，带给我们最大的启示
1: 。嗯，是，其实就像国民哥说的，就是这个，哎，芬兰空军的战备道其实有蛮多地方是值得我们效法跟学习的。好，那紧接着再来关心另外一件，就是哎，蛮、欸、重要的新闻，就是上个礼拜二呢，珠海航展这个无惧这个疫情的威胁、哦，有再度的开展哦。对，那当然就是今年的这个珠海航展是为期六天呐、啊。那目前为止呢，已经举办了十三届，那它是两年一次的这个展览哦。那今年的珠海航展有什么样的重点？是不是请国民哥跟我们听众朋友说明一下呢？呃，
0: 我们再来看，其实珠海航展它第一届是1996年，好，那其实1996年到到现在啊，每两年一次。那呃，二零二零呢，因为疫情的关系有延期。那没想到说，呃，今年2020年哦，真的举办了。是、嗯。那明年2022年。哎，又要举办了，所以这个蛮奇特的。嗯、但是我们必须哈承认说、啊、其实中国已经慢慢在成长。那我们先讲我们，我们的1991年哦、啊、举办过台北,北航太展，哦、啊，当时候是很风光那、啊、说真的，当时候很有规模。那我记得有一次、啊、就是说，在现在的松山机场、啊、有静态的飞机展示、啊、但是在世贸，就基隆那边世贸，哎、啊、有室内展馆，就说台北航太展分成两地举办，啊松山机场呢，你可以看飞机哦，然后呢，在世贸呢，你可以看室内摊位哦，然后回到二零零四年哦，有一次呃，桃园哦，就是桃园航空嘉年华，嗯，哎、欸，它有外国的飞机，就是一些螺旋桨飞机来表演，那当然我们的战机哦也沒有过去。好了，从二零零三到二零零四年之后，我们从来没有在国内台湾看过一次真正的航空展。嗯、那我们再反推回去说，珠海航展哦，从一九九六年到现在。他们的规模越来越大哈，然后所有的哈，不管是室内摊商、户外的成长机，还是说特技表演队，他们一应俱全哦。所以其实我们要想一个概念就是说，我们虽然有基地开放哦，但是我们没有室内摊商哦。那所以室内摊商的话，其实、呃、我们讲白一点，就说真正一个行展哦，必须哦有基地开放的一些哦动态表演哦，然后有台北航太展的一些室内展馆，然后呢。还有哦，所谓地面的展示机，这个才是完整的航展。嗯、那当然了、啊，规模会越来越大，或是飞行技术的精进哦，都是航展单位哦，他们必须想方设法。那没想到哦，我们回顾历史哦，一九九一年我们太平洋航展，中国是一九九六年珠海航展，那想到他们越办越大，所以其实我们要必须哦看到哦，呃，中国方面的成长与振兴，这个是我们要注意的、哦。那我们回到说哈、哦，呃，今年的珠海航展的特色，那当然哦，今年。呃，驻港团他们的特技飞行表演队，然后一个是八一表演队哈，一个是红鹰教练机哦。那其实红鹰表演队的话，就是八一呢是用他们现役的歼十哦，这个说真的是蛮奇特，就是说我们的雷虎小组哈，居然用 F 十六战机，好、哦、这样去做超演哦，说真的就是，呃，他们是敢用歼十哦。那他们的红鹰表演队哈、哦，就类似哈、哦、我们的关校哈，它叫长春航校、嗯。那其实这个红鹰表演队哈、哦，他们的一些动作哦，当然会比哈、哦、八一表演队、哦、来的精彩，因为。他们每天都在飞，放着胆去做的一些特技动作，其实、嗯、呃，红鹰表演队，哎、欸，其实我们官校教官哈、哦、组成的雷虎小组哈、哦，其实他做的飞刀动作哈、哦，其实会比得上哈 F o 单机哈、哦、这些呃特技表演队，因为官校教官每天都在飞哈，所、哦、以其实这不能苛责他们哦，这他们也是这样子哦。那我们来赶快看看说珠海航展哦有几个定型的呃特色，第一个就是说在室内摊位哈、哦，他们我们要注意，他们有十个十大科研单位哈，换句话说。他们有十个中科院，我们都掉值得参观。好、哦，那十個十个中科院的产品呢各有特色。那我们赶快哈、哦、来、呃、念一下哈、哦、这些十大科研单位的、呃、一些产品、哦、那第一个是所谓、呃、中国航空工业集团，就 ABIC、哦、那 ABIC 呢其实分为 ABIC One 跟 ABIC Two。那后面、哦、就是中航一集团跟中航二集团。那后面哦它又整備。哦，换、哦、句话说，他们是在承制中国方面的军用机的成长哦，这个叫中国航空工业集团。他们呢还有航天科工集团跟航空科技集团，嗯、那这两个集团就分别哈，从事比如说、呃、他们的太空站啊，或者说空间站，他们叫空间站哈，太空站哈，或者说呃卫星发射机的北斗卫星发射，然后他们哦也研制哈各式的一些对地的打击武器哈，比如说多管火箭、地对地的打击飞弹等等等哈，这是两个科研单位哈在彼此竞争，然后他们也有研发无人机哈，这个是很麻烦的部分哈，防空系统也有我们接下来看所谓的，一个叫所谓的兵器工业集团，然后一一个兵器装备集团。那，呃，以前呐、啊，哦，他们叫所谓的北方工业集团跟南方工业集团。那换句话说呢，一个是承制中国陆军的重武器啊，比如说战车、哦、火炮；嗯、那一个是承制的轻兵器啊，比如说呃步机枪、破击炮、地形车等等。就是北方工业跟南方工业他们的一些特色。那基本上来讲，哦，就是。啊、呃，我们的军备局哈、哦、加209厂哈、哦、就是生产制造中心哦，生产制造中心跟呃我们的集集哦兵整啊这个概念哦，就他们的概念就是这样，但是他们规模很大。那第六个集团是中国发动机集团，其实这个是哈、哦、他们的一个软肋，就是说，呃，我们都知道哈、哦，中国飞航器哦，它其实呃被人家诟病说，哎，其实你们的发动机哦都是用别人的哦，所以其实他们特定哈、哦、成立了中国发动机集团来。提供相关的发动机给他们的战机来使用。那最后呃还有四个啊，就是分别是呃中国电科跟中国电子集团这两个集团哦，就分别哈承制的呃雷达啦哈和电子吊舱他们的电子吊舱，我们在所谓电子电战甲舱，嗯、就是我们这次呢看到啊歼十六 D 哈挂载电子他们叫电站吊舱啊，就是电战甲舱就这两个集团来做的。那最有特色是说哎。欸连中国船舶集团跟重工集团，哎、欸，这两个船舶单位居然也在成长，没有错，就是说。类似我们的台船哈、哦，跟啊，比如说我们假设啊，就龙德造船厂的东西、欸，怎么会出现在呃这个航展上？所以其实珠海航展哈、哦，已经变成哦越来越多元，所谓的啊不只是航空器哦，它还有航海的承载哦。那其实，在所谓的海洋馆上面、哦，他们主要是承载哦各式各样的无人艇哦。这个其实对我们来讲也很麻烦哦。那最有意思的是说，哎、欸，他们还有陆军的动态展示，就是、所谓的陆军的动态展示场，就是说哎、欸，在一个、哦、类似一个足球场的概念下，哎、欸。呃，有观众席，然后场地呢，呃，购置呢，各种所谓的垂直障碍，然后让这些假车炮这种去爬坡、式的时候展示它的越野性能。哦，这个是像说，呃，潜在的客户啊、呃，展示说它的优异性能，然后让潜在的客户或买家哈去购买哈这些相关的产品。那我们在提到说哈，呃，这个产品的特色、就是，说哎，珠海航展所承载的东西。都有一个英文代号，因为方便外国的一些客户来采购。嗯、那当然了，外国的客户我们可以看到哈，基本上都是哈中国的一些邦交国哈，比如说一些非洲国家或者说巴基斯坦等等哦。这个是呃我们来看到说呃租航人的那我们最后呢再简介说哎。欸珠海航展这次珠海航展有几个车子，那第一个就是说，他们的无人机哦、呃、越来越发达哈、哦。那这次呢，包含呃无侦七、无侦八， 8, 还有攻击十一。那其实攻击十一对我们来讲是以后会非常非常麻烦。那嗯呃，之前我们也讲过哈、哦，不管是 TB 1或是 BDK 哈0五哈这些呃飞行器哦，其实尤其是 TB 1 n、哦、跟所谓的 BBDK 005，、哦、都已经在东海防空识别区出现，然后遭到哈、哦。日本防卫省航空自衛隊的一些呃拦截跟拍照，所以其实他们无人机的飞航使用是越来越发达。然后他们哦除了军用之外呢，哎，他也其实哦也可以呃用所谓的救灾的名义哦去研发他们的无人机。所以其实看到珠海航展的蓬勃,勃发展，其实我们可以反思说哈，不止我们航展要努力啊，其实我们的无人机的研制方面哦，呃，也要更加努力，否则的话呢。呃，会赶上哦，中国大陆。嗯
1: ，是，其实就像国民哥说的，就是透过珠海航展这个中共那边所呈现出来的这些成果，其实也给了我们一个很大的警惕哦，就是我们可能应该加紧脚步去开始开发我们自己国内的这个，不管是航空器的制造或是船舶的制造，都是有相当多可以借鉴的地方哦。好， 那今天在经过国民哥的说明之 后， 相信各位听众朋友对于就是以上所介绍的各类主题都有了更进一步的认识哦。那在这边也再次谢谢国民哥清楚的说明哦。那今天的军事武器单元就到这 里， 我们下次再会 喽， 拜拜。